0: Si es su sueño llegar a Juegos Olímpicos, a dedicarse al, a, al deporte de alto rendimiento, está perfecto, pero también tienen que ver más allá y lo tienen que complementar con una vida profesional.
1: Hablemos con profesionales es una sección del podcast donde compartiré entrevistas con empresarios para saber de su vida profesional y de paso preguntarles qué opinan de la arquitectura que es mi profesión. Mi nombre es Alfonso Sánchez, bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Vamos a cerrar este año con broche de oro porque estoy con una chava que ha sido campeona nacional de gimnasia en varias ocasiones Participó en la segunda temporada de Xatlón y es licenciada en negocios Tiene dos marcas relacionadas con sus pasiones que son el ejercicio Y quiero empezar, amiga, preguntándote Primero, gracias por estar aquí este, ¿Cómo han cambiado tus planes hasta hoy de los sueños que tenías cuando eras niña?
0: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias okay. por invitarme. Para es mí es, es un honor estar aquí. He estado viendo pues que le diste un giro total a, a tus redes sociales y que sí. ahora estás compartiendo contenido.
1: Ya estás estoy pelón. <risa> Una ya tienes todo
0: tu estilo. Uh -huh. eh, estás compartiendo contenido muy valioso, que yo lo veo. Gracias. <risa> y, y me gusta mucho. Y pues felicidades. Te felicito por eso. Muchas gracias por por invitarme, y cómo han cambiado mis sueños desde que soy pequeña, um, pues, poco a poco los sueños cambian, ¿no? Yo cuando era pequeña quería ser famosa, okay. quería, ser, quería ser famosa, quería ser reconocida como a Nadia, como a en, en ese okay. aspecto, en la gimnasia, eh, porque, bueno, cuando eres un gimnasta bueno, reconocido, pues... Eh, es señal de que, de que todo tu esfuerzo y tus entrenamientos y todo, todo eso que tú pusiste en, en el entrenamiento pues dio resultados ¿no? entonces yo quería ser reconocida creo que en realidad era eso ser como Nadia, como Nietzsche y ser reconocida um,
1: ok, porque te preguntaba porque muchas veces a lo mejor eh, entraste a Exatlón por ejemplo unas temporadas, un par de temporadas que te ayudó también a, en parte a crearte una imagen este, delante de mucha gente, y yo me imaginaba, por ejemplo, que a lo mejor eso no estaba en tus planes, pero que fue algo que te sucedió muy chido, porque pues de niña ni siquiera existía, ¿no? Entonces, eh, sí es algo que también te, te acerca a ese objetivo que tenías, no está tan diferente.
0: Sí, ya después cambiaron mucho mis planes y mis objetivos, porque bueno, mi vida... Eh, dio mil giros y mil vueltas y después me convertí en mamá, entonces ya como que todo cambió pero creo que todos los seres humanos queremos ser reconocidos y yo le pedía mucho a Dios el Dios ayúdame a, pues a que lo que haga, lo haga bien y, y que sea reconocido lo que yo haga entonces creo que creo que Dios me escuchó y le eché muchas ganas y se me dio la vida, el universo, la naturaleza, no sé. Todo se, se dio para que pudiera estar en este reality show, como tú dices, y, y pues darme a conocer un poquito más y dar a conocer, pues, mi vida y, y los proyectos que yo tengo para pues para ayudar a, a los demás.
1: Qué chido. Y en la gimnasia sí. también te fue bien, ¿no? O sea, no... No sé exactamente cómo, eh, lo que lograste ahí. De hecho, es lo que te quiero preguntar. Pero, por ejemplo, hace poco, o indagando en tus historias, vi una foto que tienes acostada con un montón de medallas y trofeos y cosas, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué tanto, cómo te fue en, en ese tema?
0: Mira, yo... Qué bueno, como... son desde
1: niña, ¿no? Como de los 10 sí. años tienes.
0: Pues me fue, me fue bien y me fue mal en la gimnasia. O sea, yo empecé... Uh, con mi carrera de gimnasta, o empecé a ser gimnasta desde los 3 años, hasta ah, los 17 más o menos, okay. y pues tuve muchos triunfos, muchas derrotas, al principio era la peor gimnasta del mundo, y me frustraba porque veía otras niñas que eran muy buenas y que se les daba muy fácil y que tal vez no iban a entrenar y le salían las cosas, y, y yo que era tan dedicada y que le echaba ganas y que me gustaba no me salían, entonces era fueron muchos años de sufrimiento de, de que no pues de que no era la más buena okay. entonces hasta que perseveré perseveré y, y me agarré de ahí y llegué a ser la mejor gimnasta de principalmente de aquí de Guadalajara nunca nadie nunca nadie me ganó después de que
1: o sea, ¿Cuándo empezaste a sentir que eh, eras buena? Bueno, bueno como de, a los ocho años ya... De, o sea, Desde sí, años.
0: Sí, como a los ocho años ya, ya era la mejor de aquí de Guadalajara. Y a partir de los ocho años hasta los 17, fui de los tres primeros lugares de México y representé al país y demás. Sí, pero hubo muchas derrotas, hubo muchas lesiones, hubo... Sí. Fueron... Pues cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿sí?
1: Qué chido. Y después, eh, ya en esta época, eh, después tú regresas del reality show y abres Flick Flack o fue, an no, o fue desde antes.
0: Pues yo ya tenía ese sueño de, de tener un gimnasio y de hacer eso que yo amaba. Okay. De vivir de lo que amas, ¿no? Uh -huh. y...
1: Pero ya por el lado de la educación. Sí. Del entrenamiento, pues.
0: Sí, y pues ahí de pronto tú te pones como que a hacer ejercicio sí. y entrenar. Y sí, así. o sea, sigues uh -huh.
1: divirtiéndote sí, de lo que ajá. te gustaba y además tú lo estás compartiendo a otras personas.
0: Sí, y eh, se da esto de hexatlón y pues digo, o sea, tenía muy poquito dinero con lo que me pagaron de hexatlón, que era muy poco, pues... Yo tomé la decisión de, de, ok, ahorita la gente me conoce, ahorita pues esta plataforma tan importante que son las redes sociales me, me está ayudando a que la gente sepa de mí y de mis proyectos. Es ahora o nunca. O me animo a empezar desde abajo, o sea, con lo poco que tengo, o, o me espero a ver cuándo voy a tener los millones. Para poder, para animarme, ¿no? A abrirlo. Y fue así como que dije, con lo poquitito que tenía, conseguí una bodeguita pequeña en una, en una zona, pues, de clase media, clase media, media baja. Y me compré mis aparatitos, pedí préstamos y me animé. O sea, lo abrí así, desde, pues, desde abajo. Okay. Y, y así fue como nació Flick Flack.
1: Qué bueno, ahorita ya uh -huh. eh, se... Se pausó por el tema de la contingencia porque pues, es contacto físico todo el tiempo con los niños, pero ¿ya cuántos alumnos tenías?
0: Pues ya tenía como 80 alumnos, oh, más o sea. menos, sí. Sí, sí ya sea. estábamos creciendo mucho, gracias a Dios. Y era un proyecto muy bonito, un proyecto, es, es, es un proyecto es. muy bonito porque pues por ahí vienen, viene otra uh -huh. vez el regreso de Flick Flag, uh -huh. pero es un proyecto muy lindo. Para empezar, los niños son súper lindos y es la inocencia a, a, al mil, ¿no? Y, y pues el hacer lo que te gusta, el hacer lo que amas, el transmitir eso y ver a los niños felices, divirtiéndose y aprendiendo, eso es algo increíble. Sí. Bien.
1: Y después abres Cositas Fit, eso surgió eh, justo por eso, porque... Entró el tema de la contingencia, que todo el mundo quería hacer ejercicio y todo el mundo estaba con el tema de deporte, hacer ejercicio en casa, o también ya lo tenías planeado desde
0: antes. Sí, te platico un poquito de la historia de cómo estuvo el nacimiento de Cositas Fit. Uh -huh. Tuvimos que cerrar Flick Flack, tomamos la decisión porque ya teníamos cinco meses parados, cinco meses en los cuales no teníamos permiso para abrir, permiso del ayuntamiento para, para la reapertura de, de Flick Flack. Y ya eran cinco meses de, de rentas y de pérdidas, entonces tomamos la decisión de cerrar con muchísimo dolor, o sea, es, sí. es un fracaso, ¿no? Te sientes mm -hmm. así como que, ¿y ahora qué voy a hacer con todos mis aparatos? ¿En dónde los voy a meter? Eh, a ver, o sea, pues, ¿cuándo voy a volver a abrir? ¿Qué va, qué va a pasar con mis alumnos? ¿Qué le voy a decir a los papás? O sea, fue algo muy duro y... Y pues recuerdo que estábamos mi hermana y yo, después de haber cerrado y haber acomodado los aparatos en bodegas y demás, eh, estábamos en, en la casa de mi hermano súper tristes de que, pues, ¿ahora qué hacemos, no? Y, y una amiga, una amiga mía vendía artículos deportivos y, y como nosotros ya vendíamos artículos antes de... Pues vendíamos los artículos ahí en el gimnasio, así. Sí, o sea, ¿Relacionados al
1: deporte? Sí, sí, sí.
0: No no lo hacíamos como... No teníamos marca como tal. Una amiga le dio trabajo a mi hermana. Le dijo, ¿qué onda? Oye, ¿me ayudas? Tengo mucho trabajo. ¿Te animas? Y, y mi hermana le dijo que sí. Era también de venta de artículos deportivos. Y mi hermana trabajó como dos semanas con ella, pero después la chava le dijo así de que... No, pues ya no... Ya no te puedo dar trabajo. Entonces era como el... Ok, acabamos de cerrar un, un sí, negocio, no nos cosas. dieron trabajo, o sea, le dieron trabajo a mi hermana porque pues no teníamos ya nada, o sea, ya, ya habíamos uh -huh. tenido muchas pérdidas, le dieron trabajo a mi hermana y luego le dijeron que no, y o sea, que ya no le podían dar más trabajo, y pues estábamos muy tristes, uh -huh. y fue ahí cuando yo le dije a mi hermana, a ver, no te preocupes, vamos a hacerlo tú y yo, o sea, vamos a... a Ahorita aprovechar la situación de que mucha gente está haciendo ejercicio en sus casas para no volverse loca uh -huh. y, y vamos a vender artículos. Y fue ahí donde yo, pues con los proveedores que tenía de... Pues con los proveedores que ya tenía y buscamos más y más y más proveedores y nos movimos por mil, mil lados, fue ahí cuando, cuando empezamos a vender ya de manera más formal artículos deportivos y fue ahí donde... Dije, bueno, vamos a hacerlo ya formal, vamos a hacerlo marca. Eh, yo pensé en, en ponerle el nombre de Cositas Fit y, y así todo fue creciendo. Hablé con mi amiga y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? No hay problema si, si vendo artículos deportivos. Y ella me dijo, no, dale, o sea, tú, pues sí, tú eres libre, tema, ¿no? Como
1: por tema de ética porque trabajaron con ella. Sí, claro.
0: Eh, y yo le comenté, ella me dijo, tú dale, o sea, tú eres libre de, sí. de hacer pues lo que quieras. Hay para todos. Sí, así es. Y fue así como, como nació Cositas Fit y gracias a Dios va súper bien.
1: ¿Y ahorita sí. lo tienen de manera local o, o también lo mandan a otras partes?
0: Cositas Fit es solamente venta, ventas en línea. O sea, tenemos nuestra página web, vendemos por, la, por medio de la página web, vendemos por medio de Mercado Libre, Amazon... Pero es y...
1: geográficamente solo aquí o en Guadalajara o es sí, a, todo, lo... a
0: todo el país. Ah, es de sí, la sí, sí, sí. Oh. Mercado Libre Amazon y por medio de Instagram. Sí, okay. Muy próximamente ya en Facebook. Okay, <ríe> sí. Es que fue el crecimiento muy rápido, porque fue literal así de que.
1: Y en, entre esas cuarentena. dos cosas que fue como lo más difícil, hablando en tema de, de montar el negocio, en tema económico, en tema de, del lado del, del negocio, este que fue lo más difícil a, a lo que te has enfrentado. Porque pues son dos cosas que te han cambiado un montón en un año. Entonces, cuando los inicias, ¿qué es lo que a lo mejor harías diferente ahora este, si lo volvieras a hacer?
0: Pues, ay, ¿qué haría diferente? Es que creo que todos los negocios hay que empezar desde abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
1: ahora que vas a poner eh, el... Bueno, ya cuando se abra o se reaperture otra vez el tema de los niños que ya puedan otra vez convivir y hacer sus actividades, ¿qué es en lo que te sientes ya más preparada ahora que lo va a hacer de nuevo?
0: Sí, pues creo que eh, en el tema de Flick Flag, pues la experiencia, ¿no? Hay cosas que cuando abrimos por primera vez Flick Flag, iban, o sea, iban saliendo cosas okay. con, con, con situaciones que pasaban iban saliendo necesidades, mm. y era así como que decíamos de que, ¡ay! Necesitamos hacer un uniforme, ¿no? Okay. O necesitamos hacer shorts para los niños, o necesitamos hacer la carta responsiva, ¿no? O sea, Son te mucho, digo...
1: Muchas necesidades que no preves cuando solamente
0: tienes la Exactamente, idea, ¿no? porque cuando tú te animas, mm. no siempre estás al 100 preparado. Mm -hmm. O sea... Bueno, creo que creo que a ti te, pa, te pasó con esto del podcast o a mí que te tuviste que lanzar, y ni modo, si no traigo, no tengo cámaras sí. profesionales o micrófonos profesionales, lo tengo que hacer. Pero si tú o pudieras que cree, abrir. Si crees
1: que compras un profesional, y después te das cuenta que hay otras cosas que te funcionaban mejor para
0: eso. Y Exacto. Entonces, ahora que, que volvamos a abrir. Flickflag, que ya muy pronto, por ahí de febrero, vamos a abrir Flickflag en Cañadas. Uh -huh. Ya va a ser totalmente diferente porque ya voy a tener todos los documentos que tienen que firmar los papás, ya tengo el uniforme, ya tengo el reglamento bien establecido, ya tengo cómo deben ser acomodados los aparatos, ya, ya hay toda una estructura bueno, que se formó.
1: Ahorita que mencionas eso con de estos los documentos, años. ¿qué, ¿qué debe saber la gente en cuestión a documentos? Cuando vas a trabajar con niños, hay algo específico?
0: Eh, los papás. Pues no sé, oh.
1: que, por ejemplo, este, necesitas algún permiso especial para, para entrenar niños o para trabajar con niños o con los papás, este, necesitas algo especial o, o es más, este, o es pues, igual como yo ir a entrenar al gimnasio.
0: Bueno, como gimnasio sí si si requieres tu licencia. Uh -huh. Y como gimnasio, como Flick Flag, requerimos el permiso de la federación para que nuestro gimnasio sea... ¿Un
1: ¿Certificado?
0: Que, ajá, que, que, que sea legal el gimnasio y que nuestros alumnos puedan salir a competir. Necesitamos okay. ahí una serie de permisos de la Federación Mexicana de Gimnasia. Okay. Y en cuanto a los papás... A la hora de llevar a sus hijos, tienen que firmar ellos su carta responsiva, tienen que firmar, eh, bueno, tienen que hacer el llenado de la carta médica para ver qué es, cómo es que viene el niño, si tiene asma o no, o si ha tenido ahí algún historial médico okay. que tengamos que cuidar. Eh, pues tienen que llenar su ficha de inscripción, tienen que llevar sus documentos, eh, pues los documentos básicos, ¿no? De qué acta de nacimiento. Eh, certificado médico, sus fotos todo eso ¿no? Y...
1: O sea, lo indispensable es saber cómo viene el niño para ustedes eh, quitarse alguna responsabilidad que no sea culpa de ustedes en alguna situación y ya todo lo demás este, funciona normal eh, solamente la super responsabilidad que tienen de estar los cuidando. ¿no?
0: sí, previamente se les hace un, un, una clase de prueba un estudio para ver si el niño es apto para tomar las clases okay. y porque hay niños que llegan y sus papás no saben que tienen que tienen algún no sé algún déficit de atención uh -huh. y, y como entrenador o como director tú lo puedes identificar inmediatamente digo no somos psicólogos pero te claro das cuenta es bueno que bueno
1: porque les ayudas a dar un pasito para que ellos mejoren esa situación no
0: sí y, y hay papás que no lo saben y nosotros les hacemos esa prueba y ya ahí es cuando platicamos con los papás y les decimos oye tu hijo está súper bien puede entrar a las clases normal o sabe qué su hijo la verdad es que le cuesta un poquito poner o sea un poquito de trabajo poner atención vamos a ver si con clases más personalizadas se va adaptando y ya después lo, lo metemos a un grupo o sea sí les hacemos pruebas antes o ya de plano si ¿sí hay niños que que no que no ponen atención o que, que se ve pues que tienen algo. Sí, sí les comentamos a los papás, pero sí es muy delicado porque los sí. papás sí. Sí,
1: pues se es su, pueden. Es su tesoro. sí es
0: su tesoro y, y, y a veces se sienten ofendidos cuando les dices uh -huh. que no puedes aceptar al niño o que le recomiendas alguna que le haga, que les haga, eso, que le hagan el, eh, estudios especiales a los niños. O sea, sí hay que ser súper cuidadosos con eso, pero pero bueno eso es lo que, lo que hacemos nosotros pues sí
1: todo, te deseo todo el éxito porque está no, muchas gracias padre. O sea, ya el concepto que yo veo por lo menos lo que veo en redes sociales este, de la escuela se ve que el, los niños están súper divertidos y que, les, y que es como una atención súper personalizada no porque además que eso es padre de que no sea tan grande uh -huh. entonces como que están muy eh, apegados yo creo que el entrenador con los niños no y y, y en realidad pues todos los que están ahí como, como que van formando la, la familia.
0: Sí, sí, sí. De hecho, el concepto de, de Flick Flag es que, que sean clases más personalizadas, que más que aprender el deporte, eh, aprendan valores y que se hagan buenas personas y sí, que sí, disfruten que su infancia, que disfruten su infancia porque la gimnasia sí es un deporte muy duro y muy agresivo, aunque no lo crean, y... Y muchos niños no disfrutan su infancia porque pues, es realmente duro.
1: Eh, ahorita que mencionas eso, ¿qué, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo, para los deportistas que no tienen una vida muy larga en el deporte? O sea, llegas a cierta edad en la que ya no es, ya no es para ti, por lo menos en tema de, de competencias a lo mejor ya de un nivel muy fuerte, como para que no sientan que llegaron al, sino a, a, al, al final de la de la montaña y que se van a caer, ¿no? O sea, ¿qué sigue después de eso? ¿Y cómo te preparas para saber que en ese momento ya tienes que empezar a ver otro tipo de cosas?
0: ¿Qué recomiendo? Bueno, yo recomiendo que, que disfruten lo que hacen, porque realmente el deporte de alto rendimiento es, son carreras muy cortas, uh -huh. o pueden ser carreras muy cortas. Yo hay deportes en los que sí pueden llegar más hasta los 40 años, pero pero el deporte de alto rendimiento te desgasta demasiado. O sea, yo de hecho yo ya tengo una operación en la rodilla y ya me duele todo el cuerpo. O sea, mi cuerpo ya está muy desgastado. Y así somos muchos deportistas de alto rendimiento. Eh, más que recomendarle a, a los deportistas, es recomendar, obviamente sí a los deportistas, pero recomendarle a los papás que hagan conscientes a sus hijos que sí, de que sí, que si sí. Es su sueño llegar a Juegos Olímpicos, a dedicarse a... La, al deporte de alto rendimiento está perfecto, pero también tienen que ver más allá y lo tienen que complementar con una vida profesional porque hay gente que se enfoca mucho solamente en el deporte y después se lesionan y se tienen que salir o, o se termina su carrera y salen a la vida y es como de ¿y ahora qué? sí ¿y ahora qué hago? Entonces sí que haya un equilibrio entre, entre Ok, ¿de qué voy a vivir? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Lo, lo tenías y... tú presente
1: seguido? ¿Tú tienes una carrera en negocios? Uh -huh. este, ¿Lo tenías presente o de un momento alguien te aconsejó? O cómo fue?
0: Pues yo, yo me retiré de la gimnasia en la prepa. Entonces creo que todavía pude tomar okay. la decisión de, de qué voy a hacer de mi vida. Eh... Sí, sí, yo era consciente de que, digo, eso me lo inculcaron mis papás, de que ok, sí, gimnasia, pero también le tienes que echar muchísimas ganas a la escuela, y te tienes que dedicar a algo, y, y bueno, yo me salí a una buena edad y pude decidir qué estudiar y qué dedicarme pero como te digo, hay, gim hay gimnastas o hay deportistas que se sí, salen que y no, a no
1: mucha edad y, y todavía no, no tienen
0: ni idea nada de nada. qué van a hacer de, de sus vidas okay. y eso es un poquito complicado. Oye, en el tema
1: de, de la audiencia en, en redes sociales, ¿qué puntos, eh, ¿qué puntos positivos le ves a tener una buena audiencia en, en cantidad y qué puntos negativos le ves también a, ese, a esa situación?
0: Pues mira, para mí fue una bendición el... O sea, a mí lo que me dio mucha, mucho alcance fue exatlón Para mí fue de bendición. Y es de bendición esas 110 mil personas que me siguen. Digo, no, no es algo que, que no dimensionas, pero pues sí es muchísima gente. Sí, no, es muchísima gente. Y, y yo lo veo como una bendición. O sea, yo... Veo a 110 mil personitas lindas que, que me apoyan, que me siguen y que, que están ahí interesados de, de ver mi vida y de quizá aprender algo que les pueda compartir. Y en aspectos negativos, pues, o sea, siempre va a haber haters, ¿no? Siempre va a haber gente que, que te quiera destruir, que te quiera tumbar, que ahí tiene sus malas vibras y sus malos deseos y que... Gente que ni te imaginas que existe, que están haciendo cosas malas para que no estés bien. Creo que eso es como lo negativo que pudiera tener. De pronto también hay. Pues hay gente muy loca. Hay gente. Digo, ay, no me gusta decirlo, pero. Te encuentras de todo. Sí, hay gente que. Que te dice cosas muy feas, o que te amenaza, o que te manda cosas muy feas. Eh, pero bueno, eh, esto es algo que, que con el tiempo sí, vas que, manejando que personas
1: y que... que que, no, que tienen pocos seguidores les pasa, ¿no? Entonces se multiplica... Sí,
0: se potencializa, de... se potencializa, pero eso yo ya lo aprendí a manejar y ya es como,
1: pues... ¿Qué le, qué le recomiendas a alguien que está teniendo muchísimos seguidores? Para que, pues para que aproveche, digo, no, no, es, no es sacar ventaja de la gente porque también... Eh, muchas veces las personas que seguimos a, a alguien que nos interesa, es padre pues ver cosas que nos está haciendo y es padre que también te recomienden cosas y es padre que también este pues se le saque alguna ganancia de ambas partes este, lo que hacen eh, ¿cómo te has movido tú en ese aspecto? Eh, porque también yo veo que no es Digo, hay muchos influencers que están en redes sociales y que todo el tiempo estás viendo anuncio, 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 anuncio y ya hasta te da huevo a verlo, ¿no? Y yo sí he visto que tú subes más como tu vida cotidiana y haces cosas y, y ya de repente sí recomiendas cosas, pero se ve que las recomiendas porque te gustan.
0: Ay, qué bueno que me lo dices porque la verdad es que yo tengo así como que un. Ah, como sí. un, un problemita con eso. Un choque con eso. Ajá, ¿no? tengo un choque con eso porque. Eh, a mí no me gusta ver a la gente que te está vendiendo, vendiendo, sí. vendiendo, vendiendo todo el tiempo. Y yo no me quiero ver así. Eh, digo, yo no le quiero vender a la gente. Yo quiero compartir y quiero ayudar. Sí. Eh, ¿Cuál fue tu pregunta? Sí, <risa> Se eh, me fue la onda, pero...
1: No, sí, exactamente eso. que ¿Cómo es que eh, alguien que está teniendo muchos seguidores ah, okay. ahorita... este. ¿O qué le, qué le recomiendas que a ti te ha funcionado para poder hacer colaboraciones con gente y que no se vea como... Ah, ya, sí. Como superimpuesto, impuesto, ¿no? O sea, o, o qué de las colaboraciones que has hecho, dices, esta estuvo súper chida, me gustó mucho hacerla, no me causó ese choque que dices, de como una barrera, ¿no? De que no quiero que piensen que les quiero vender, sí. sino que realmente sí me gustó. O sea, sí colaboré, sí obtuve un, un, una ganancia de la marca porque, pues, este hubo un trato de por medio, pero realmente lo hice porque sí me gustó, sí, este, o sea, ¿hay algún tip que tú ya estés como agarrando de que cuando pasa esto sí le entro, cuando pasa esto no
0: okay. le entra? Sí, verdad es que soy bien distraída. Mira, yo lo que les recomiendo a, a cualquier persona, no, a, no solo a personas que tengan muchos seguidores, porque como te decía, yo creo que la cantidad no... No te hace más ni menos. La cantidad no, no importa mucho. No, bueno, para no mí. No es lo más importante. No es lo más importante. Entonces, eh, si, si tú o la persona que me está escuchando apenas va a empezar y tiene 500 seguidores, es igual que yo. O sea, okay. yo lo que les recomiendo es que compartan. Creo que lo más importante es compartir. Todos tenemos una vida distinta, tenemos cosas distintas que compartir y cada, quien, cada uno somos una marca distinta, una marca personal. Entonces, el compartir, el enseñar, el aportar a los demás, eso es súper valioso y, y para mí es lo más importante. Que más, y, y, pues, y también no mentir, ¿no? O sea, si tú vas a... Trabajar con una marca, que yo ya trabajo con marcas más, pues más grandes, uh -huh. no, sé, no sé cómo se le puede llamar a, sí, a este tipo de, de marcas, mmm, que sean marcas que tienen que tengan que ver con tu vida, o sea, que, las, que de verdad tú vivas o oh, oh, que puedas tú adquirir esas marcas o que ya las tengas en tu vida. Por ejemplo, si son detergentes y tú ya usas esos detergentes, ah, pues habla de esos detergentes. Okay. Pero si tú eh, ves esos detergentes y, y los estás oliendo y no te gustan y, y te dan náuseas y pues te dicen que hables la, bonito del detergente... La
1: que lava, la que lava es la señora del aseo, ¿no? Y uh -huh.
0: estás
1: eh, dando a conocer algo que no usas, pues también, ¿no?
0: Sí, o sea, tiene que ser algo que, que realmente te guste, justo hace unos días fui a un recorrido al que me invitaron para hacer subir historias y demás y, y a mí cuando me invitaron a ese recorrido me enviaron pu publicidad del recorrido que se veía súper padrísimo, muy, muy bonito, muy vistoso y a la hora de llegar ahí fue un total engaño y, o sea, fue un, un evento muy mal organizado, con muy poquito presupuesto, y a la gente que, que iba, le estaban cobrando, y no le cobraban barato, o sea, fue una decepción total, fue un engaño total, fue algo que para mí fue muy injusto, y yo no iba a subir absolutamente nada de eso, aunque me hubieran regalado el recorrido, y aunque me hubieran regalado el evento, sí... Yo no le voy a mentir a la gente O sea, yo no le voy a decir a la gente Vengan porque estaba súper bonito Cuando no, en realidad no No lo es Con la pena del mundo Si a mí me llegan a decir Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no subiste historias? Yo sí les voy a decir ¿Sabes qué? Yo no voy a engañar a mi gente O sea Pago tu bonita, que... Sí, claro O sea Pero es eso okay. el, el que El que tu marca personal empate con esa marca el compartir y ayudar a los demás y el, el no mentir, el yeah. ser reales, eso creo que es lo más importante.
1: Qué chido. No, pero sí, sí. yo sí he visto un poco eso, entonces este, sí es de reconocer lo que no se ve como periódico. Ay, qué bueno que me lo dices porque de verdad sí, compartir.
0: sí tengo ahí un conflicto de que cada que que quiero subir algo es así como que es que no me quiero ver ah, no me quiero ver así no, sí
1: sí se ha visto este naturalón. y yo yo lo veo de esa yo lo veo de esa forma eh, qué bueno que la gente que tiene mucha audiencia pueda obtener ganancia de de eso porque finalmente pues gana uno y gana la marca y gana el consumidor porque si es un producto chido pues tú también ganas de que alguien te recomienda algo que a lo mejor ni conocías no y que, sí claro ah, eso chido eso ya lo probé, o sea para mí se me hace bien, lo que, no, lo que no me gusta como consumidor, pues sí es ver como canales este, que ya son de anuncios, ¿no? Eso sí. es lo que más está tan chido, porque a lo mejor no por, no por la persona, no digo que, ay, que este, se está rebajando o qué mal, sino que ya me empieza a desinteresar estarlo siguiendo. Sí. Entonces eso, eso es lo que veo que, que perjudica.
0: sí
1: Pero bueno, pues ya casi terminamos este, <risa> la sesión, linda, gracias. Eh, voy a cerrar con con dos preguntas que ya son muy personales que le hago a todos los invitados. La primera, me gustaría saber hasta dónde piensas llegar, qué planes tienes, este, hasta qué tan lejos lo ves, en cuántos años, no sé.
0: Ok. Eh, bueno, en temas personales, pues para mí lo más importante es mi familia y yo lo que, lo que quiero es, pues... Yo en unos años me veo casada y me veo con hijos, con más hijos. Tengo un niño, pero yo me veo casada con, con mis hijos, con mi familia. Eh, me veo como una mujer empresaria, pero pues obviamente ya con ya más grande, uh -huh. ya con más sucursales de Flick Flag, ya con el negocio de, de cositas fit más pues más grande, quizás ya tiendas físicas. Okay. Um, pero principalmente lo que yo veo de Linda en un futuro es una Linda que ayuda, una Linda que, que aporta, una, una Linda que tiene una fundación. He estado trabajando todos estos años en tener una fundación para apoyar principalmente a mujeres, madres solteras y mujeres embarazadas. ¿Por qué esto? Porque pues, yo he sido madre soltera, ¿no? Y porque me aventé mi embarazo sola y no fue fácil el... Ni el conseguir trabajo, ni el estar sola en, en el embarazo, ni el tener dinero, pagarme mis citas. O sea, fue algo muy complicado. El, el apoyo psicológico, todo, todo se hace muy complicado cuando estás sola. Y, y es así como yo me voy ayudando a otras mujeres que quizá estén pasando por eso que yo ya pasé. Okay. Y que puedo motivarlas desde el apoyo de la fundación hasta simplemente diciéndoles ánimo, sí se puede, mira, yo lo logré y tú lo puedes lograr, entonces eso es, así es como yo me veo, pero no veo límites en mi vida
1: se me hace se me hace chido lo que me dices porque yo veo en ti, digo no sé si tú lo notas, pero veo en ti como que las experiencias que has tenido en toda tu vida las estás transformando en el, en el lado profesional, y a lo mejor no es como que te hayas sentado y hayas dicho, a ver este es mi plan de vida, voy a hacer esto, esto esto en, en, en el aspecto profesional, pero te has estado dando cuenta de muchas cosas o necesidades que quieres cubrir, y eso está chido. Entonces, este pues todo el éxito en tus planes. Sí, así
0: es. Muchas gracias.
1: Y voy a pasar a mi siguiente pregunta, que esto ya es más del tema de mi profesión. Okay. Me gustaría saber: tengo por ahí un canal de YouTube para todos los que han estado escuchando el podcast. Este, que han visto que de repente sale una pregunta rara que es ¿qué opinas de la arquitectura? esto es porque también tengo un canal en YouTube y en YouTube solo subo opiniones de arquitectura de gente entonces en algún momento se me va a hacer bien chido ver qué opina un cantante de la arquitectura qué opina alguien que, que es fotógrafo de la arquitectura, qué opina que, alguien que es este, deportista, etcétera con opiniones súper diversas de lo que es mi profesión y ahí están los videitos por si alguien se los quiere este, aventar. Un claro, día.
0: claro, los vamos a ver.
1: Entonces, este, ¿qué opinas tú de la arquitectura? ¿Qué
0: opino de la arquitectura? Mira, hace unos. Bueno, el, el, yo creo que en enero de, de este año, uh -huh. del año 2020, no, no sabía absolutamente nada de arquitectura, no sabía ni siquiera qué, qué significaba uh -huh. la palabra, ¿no? Okay. Pero me empezó a llamar muchísimo la atención. Todo el, todos los temas de desarrollos inmobiliarios y me metí bueno. a estudiar pues un curso de, pues para, para desarrollar, para hacer desarrollos inmobiliarios porque es algo que me encanta, los bienes raíces, uh -huh. también me veo así en un futuro construyendo bueno, edificios, super. entonces creo que es algo súper importante en estos temas uh -huh. y... Y pues mis respetos para los arquitectos, o sea, mis respetos para ti. Gracias. Y, y nada, o sea, creo que ahora que construya mi casa, ahora que haga mi casa, te. Pues tú serás el arquitecto. Ah, muchas gracias. Esperemos que pronto. <risa> de mi casita.
1: Esperemos que pronto. Por ejemplo, sí. en, la, en el tema de los de los como estadios o, o en los centros deportivos. Este tiene también su complejidad el que tenga que ver los espacios no sé si tengan que ver espacios de entrenamiento ¿vale? o algo sea, ha, ha habido un lugar en el que tú hayas sido que diga no aquí estuvo súper chido me gustó mucho lo que vi claro o sí sea, a lo sí. mejor no llegaste y como un arquitecto que llega y que revisa todo no pero si sí llegas y sientes que el lugar se adapta bien al deporte se adapta bien a al público, se adapta bien a, a, a lo que tienen que hacer y dices, ay, qué chido, ahí, ahí me gustó mucho. Sí, abrir.
0: claro, de hecho los proyectos que se hicieron de los complejos panamericanos uh -huh. del 2011 fueron complejos súper bien hechos y, y fueron, por ejemplo, el complejo panamericano de gimnasia que ahora se llama Nissan, ese complejo está súper bien planeado y súper bien hecho para, para eso y, y tú lo ves y guau, wow, o sea, yo llegué a entrenar ahí. Y era un ambiente padrísimo y te sentías increíble porque era... Ese lugar se hizo perfecto para, pues, para sí, entrenar.
1: Sí, sí se siente el cambio. Uh
0: -huh. ah. Y también, por ejemplo, el complejo Panamericano de Clavados, que hace poquito conocí al, al arquitecto de, mm, de
1: vale. este
0: complejo. Él nos va a hacer un proyecto de arquitectura para Flick Flack. Okay. Y y el ver el render, se le dice el render uh -huh. como la maquetita, uh -huh. el ver la maquetita al llegar allá a su oficina y, y saber que él había hecho ese complejo impresionante dije, wow, o sea, ¿con quién estoy, no? Uh -huh. Entonces sí, es súper importante la arquitectura en los deportes, 100%
1: Qué chido, pues muy bien sí este, Muchísimas gracias, ya para terminar, he intentado hacer una dinámica para quienes escucharon todo el podcast y nos ayuden a compartirlo en las redes sociales, que te etiqueten a ti me etiqueten a mí, compartiendo el, en Spotify, le puedes compartir y te lo compartiré directamente una historia. Uh -huh. este, pues, otorgarles algo, habíamos platicado un descuento, ¿no?, en Cositas Fit.
0: Sí, claro que sí, bueno, a, toda, a todas las personas que escuchen este podcast, tienen un 15% de descuento okay, en Cositas Fit y también 15% en Flick flag por si gustan okay, llevar a super. sus niños. Qué bueno. Y pues también les vamos a dar un regalito, vamos a hacer una dinámica para, para regalarles algo.
1: esa dinámica pues la esperamos en, en redes sociales para que también uh -huh. estén atentos. Por Así ahí. es. Super, pues ya saben, este, compartirlo, etiquetarnos. En, nuestras redes, me... en nuestras redes
0: sociales, perdón. <risa> sí. yeah.
1: eh, ahí me encuentran como Alfonso Sánchez-Bajo L y a ti. Uh -huh.
0: me como... Eh, ok, les voy a pasar las tres redes sociales: es linda soltero con doble o en Instagram y Facebook, cositas, bueno, arroba cositasfitgdl en Instagram y arroba flickflackgimnasia en Instagram también. Ok. Entonces ahí nos etiquetan, pues en la que sea o en todas.
1: Pues. De preferencia en Instagram, pero sí. pues que etiqueten todas las redes. Todas nuestras redes, va súper bien.
0: Redes. Para que participen están muy padres los productos.
1: Súper, pues listo. Muchas gracias a todos por, por escuchar hasta aquí. Gracias por sus comentarios.
0: Mil, mil gracias.
1: Eh, gracias a ti. Estuvo muy a gusto la charla y pues eh, síganme en redes sociales para avisarles de nuevas entrevistas. Ahí subo a veces eh, el perfil de la persona que voy a entrevistar para que me ayuden a, a proponer preguntas, etcétera y pues seguimos en contacto en un próximo podcast
0: así es que siga creciendo esta comunidad muchas gracias no,
1: pues gracias a ti super
0: bye